0: Mijito, ¿le prendes al Netflix, por favor? Para ver los 41. Es que yo no le sé la pantalla. Por favorcito, ¿no? Señor presidente, hubo una rodada en una fiesta en la calle de la Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Estamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este segmento de esta cápsula, de este podcast, que pues te imaginarás con el intro, con el inicio de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la película El Baile de los 41, una película que pues el año pasado se iba a estrenar en, en el... en los cines en noviembre más o menos, así para ser exactos, del 2020, pero desgraciadamente por la pandemia y por cuestiones de, de sanidad y de las normas, de, pues de, de todas las precauciones que teníamos que tomar para si salías a la calle o si vas al cine, pues tenías que apegarte a... A todos los protocolos Bueno, pues para no hacerles cuento el largo eh, La película se, se estrenó el 12 de mayo En la plataforma de Netflix eh, Les confieso que yo quería ver esta película Por, por el simple hecho y el morbo de, de que sale una persona que yo conozco Y que es de más o menos de donde yo Cerca de donde yo vivo Entonces eh, esa era el, eh, la cuestión Por la que yo quería ver esta película No tanto porque digas que es buenísima Que es excelente el, el, la película la manejan en pues pues en la publicidad, en su promoción, como un peliculón, como una de las mejores del año. Eh, una sola vez la he visto y para mi punto de vista, para, pues para mi opinión propia, considero que es una película muy mala, una película muy lenta, una película tediosa, aburrida, eh, porque relativamente no hay una consistencia en los hechos, no hay eh, el inicio que diga, sucedió eh, eh, sucedió en tanto tiempo, se desarrolla en tanto tiempo. Eh, eh, el personaje principal, que en este caso sería Ignacio de la Torre. Eh, Emiliano Zurita, que es Evaristo Rivas, y que por decir, Ignacio lo interpreta Alfonso Herrera, Mabel Cadena interpreta a Amada Díaz. Y Fernando Becerril interpreta por Porfirio Díaz. Son los personajes más o menos principales, centrales de esta historia. Y como les comentaba, la película yo la vi por puro morbo, no porque me interesara realmente verla, sino porque, como les comentaba, sale una persona en esta película. Y pues me, me dio mucha risa el ver eh, los dos cameos o las dos escenas donde sale esta persona, que se dice que es actor y que, y pues que, que ha hecho muchas cosas en, en cuanto a lo artístico yo pensaba que esta persona iba a ser este, pues, un papel secundario que iba a tener diálogo que iba a tener este, interacción con los actores principales que les estoy mencionando en lo absoluto nada más tiene dos o tres cameos en la película que por decirle sale con su vestido sale con su película y su chongo y sale ahí ahora sí que de relleno haciendo la bola de los 41 y luego cuando los exhiben en la plaza quedan barriendo son las únicas escenas en las que tú puedes ver a esta persona que dijo que iba a salir en esta película. Y pues ya para no desviarnos de la plática y de pues de todo este asunto, como les comentaba, la película es bastante mala. Eh, creo que como película de temática gay le damos, le damos un tache porque... No tendría nada que ver con, pues, con una película de temática gay. Mis respetos para las películas de culto, las películas culturales, las películas de temática LGTB. Esta de verdad es muy mala. Eh, pues no porque les diga, les recomiendo que la vean, véanla para que ustedes tomen sus propias conclusiones, véanla para que ustedes digan si es mala o si me gustó, o más o menos me gustó. Como les decía, los personajes principales son Ignacio de la Torre, Evaristo Rivas, Amada Díaz y pues el presidente de aquella época, Porfirio díez eh, Estos personajes son interpretados por Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, Mabel Cadena y como les había comentado, Fernando Becerril. Y pues ustedes sabían cómo es el nombre completo de Ignacio de la Torre, ahí les va, es bastante largo, José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mier, era una persona con mucha solvencia económica en ese entonces, era un empresario, era una persona muy influyente ahí en su comunidad, en su, su, en su ahora sí que en su localidad, eh... Tenía ya un acuerdo para casarse con la hija de, del presidente Porfirio Díaz, que es Amada Díaz. Y pues aquí en la historia de la película se centran más en los dos personajes que sería Ignacio de la Torre y Evaristo Rivas. Que pues Ignacio de la Torre se casa con Amada, eh, la boda se lleva a cabo. Pero la boda nada más es como un acuerdo para que pueda este señor Ignacio de la Torre tener un cargo en el gobierno que a futuro él se quiere postular como pues, un sucesor, un presidente, y así derrocar a Porfirio Díaz, pero pues no se da porque este señor se da sus escapadas, se da sus, ahora sí que sus encontrones, y, y es cuando pues, se podría decir que se hace amante de Baristo Rivas, y que inclusive la esposa le, le decía a Eva en la película, que pues cosa que en la vida real nada que ver con los hechos, con los hechos históricos de esa época. Por decir, este señor Ignacio de la Torre nace, nace un 25 de julio de 1866, para ser exactos. Y como les decía, él era un, una persona muy influyente de esa época. Era muy liberal, era muy atrevido. Era una persona de verdad muy adelantada a su época. Él, él, como les decía yo, se, 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 se daba sus escapaditas para sus reuniones, para estos bailes. Que en esa época los bailes estaban prohibidos. Y más si eran a altas horas de la noche, pues no faltaban los vecinos que se quejaban. Entonces este, estas esta reuniones se llevaban a cabo en la calle de La Paz número 14, que hoy es muy conocida como la calle de Ezequiel Montes, aquí en la colonia Talabacalera. y que inclusive esta calle queda cerca de más o menos de donde yo vivo, y que qué que chistoso, ¿no?, que, pues, que los, los hechos se hayan llevado a cabo aquí en la Ciudad de México, que pues, después también era conocido como el Distrito Federal y que, pues, que en esa época era la, la capital, y pues... La la historia de la película se centra mucho en estos dos personajes, tienen sus que veres, tienen que ver sus arrimones y y pues cuestiones que ustedes ya saben como como comunidad gay. Y pues vemos una amada Díaz muy, muy mal por la situación, porque el marido no le cumple, porque el marido eh, no... No desempeña su papel como esposo. Ella está despechada, ella está súper enojada con él. Muchas veces, este, pues, va y lo acusa con su, con su padre, que es el presidente, como les comentaba, de aquella época, Porfirio Díaz. Y, y la historia, de verdad, como les comentaba, Es, es tediosa. Es, es muy aburrida, es muy lenta. Eh, a mí, cuando una película, a mí, con una película me gusta, se me traba la lengua. A mí, con una película me gusta. La verdad estoy muy muy al pendiente qué va a pasar, qué va a suceder. Eh, y esta no estaba yo como que entre que sí la veía, entre que me estaba ganando el sueño, porque les digo, es, es pesada, es lenta. Lo único rescatable de esta película es pues las escenas homosexuales, los encontrones que se dan estos dos personajes, los llegues que se dan y pues tienen relaciones sexuales en la película. Eso sí lo interpretan muy bien. Y estaba leyendo una reseña de una persona en Facebook, donde él mismo también decía que la película no tiene nada que ver con la historia, con los hechos, con cómo se llevaron a cabo, eh, es, es tan mala que de verdad eh, vi toda la, todos los comentarios que se desprenden de esa, de esa publicación y... Y si tú la quieres ver, ahora sí que es sobre tu propio riesgo, bajo tu propio riesgo Vela y toma tus conclusiones como decíamos en un principio Y pues desgraciadamente la noche del 18 de noviembre de 1901 eh, Andaban los gendarmes de aquella época porque recibieron la queja de unos vecinos que, que a las altas horas de la noche se escuchaban que estaban ahí pues, haciendo sus fiestas, sus pachangas y que pues entró la, entró, la, entró la policía o los gendarmes de, de aquella época y que encontraron a, a la mitad de hombres vestidos de mujer y a la mitad de hombres vestidos de caballero. Y que en ese momento encontraron 41. Cosa que, cosa que no es real porque eran 42 relativamente. Y entre esos 42 se encontraba Ignacio de la Torre. Y que pues... Los mismos policías ayudaron a escapar a, a este personaje, a Ignacio de la Torre, lo ayudaron a huir y ya pues los demás que, que agarraron y que se los llevaron y que los exhibieron ahí en la, en la plaza, pues realmente ya después, por eso se llamaban los 41, el baile de los 41 pero en sí relativamente fueron 42 y no, no realmente como, como se ve en la película que son 41, que es como cuando dice el personaje Porfirio Díaz, aquí yo nada más veo 40 y 41, entonces este, a estas personas o a estos personajes los exhiben, los, ahora sí que los afrentan ante la sociedad, porque también era muy mal visto en esa época la homosexualidad, la, la homosexualidad pues estaba hasta condenada, y a estas personas los, los someten a trabajos forzados los meten a la cárcel los que podían pagar la fianza pues podían salir libres los que no, no entonces este la mayoría sufrieron vejaciones sufrieron este escarnio, eh, burlas y, y se dice que también este Ignacio de la Torre tuvo sus que veres con Emiliano Zapata que inclusive cuando andaban con lo de la revolución Emiliano Zapata lo tomó como pues un preso lo tomó como su, su rehén, se podría decir, y se dice que ahí cuando los revolucionarios se le servía de comer, a Ignacio de la Torre lo, lo ridiculizaban vistiéndolo de, de rielera o de mujer, y que así se ponía a servir de comer, que muchas veces también abusaron de él, y que pues fue tanto, tanto, tanto el abuso que, que sufrió este hombre, que les desgarraron pues el esfínter. Se dice que hay dos versiones de, de que se fue al extranjero a operar y que murió. Que murió el primero de abril de 1918. Y hay otro, otra versión donde se dice que pues que lo operaron o que lo iban a operar de los hemorroides y del esfínter. Pero que le estallaron y que no, no aguantó el dolor y murió. Entonces, eh, si tú ves la película. O tienes la oportunidad de, ve de verla de, de pues Echarle un vistazo, un, un, un ohio A la película eh, Toma tus conclusiones Y pues Juzga por ti mismo Porque yo te podría dar una opinión O los demás podrían dar una opinión Ve la película Y ya tú sabrás si es buena, es mala, es entretenida O es aburrida Pero Como les decía comentaban Comentaban los amigos que pues que se hubieran apegado a los hechos, que hubieran hecho una película realmente histórica, realmente en qué época él se casó, en qué época fue lo del baile de los 41, la redada, en qué tiempo se desarrolló todo. De verdad, es una lástima que la película tenga, hay que reconocerlo, tiene buena fotografía, tiene buen reparto, tiene que más le podemos decir que tiene rescatable las escenas que, que les estoy comentando homosexuales las escenas de, de los encontrones que tenían estos dos personajes es lo que yo le podría decir que es rescatable porque como les comento es este dios aburrida lenta eh, sinceramente que digas te va a aportar algo algo de interés pues no simplemente es una película comercial una película que, que está muy bien promocionada Y, y que... Pues la, la pintaban como muy, muy buena Que es de... Que es un peliculón Que es la, la mejor del año Pero es, es más comercial Es más este... Para generar morbo Para que la veas Y para como, como les digo Tomes tus conclusiones Y digas Oh, me gustó, no me gustó Se me gustó, no me gustó Es pésima, es mala, es buenísima Entonces... Los invito a que la vean Y tomen sus conclusiones, hagan sus propias reseñas y pues le damos final a este podcast. Espero que te haya gustado. así si es así, pues compártelo con todos tus amigos para que lo escuchen y pues para que no se vayan con la finta de que esta película de El Baile de los 41 es muy buena. Y pues sin más, sin menos, yo me despido. Yo soy Rodben y fue un gusto haber estado con ustedes. Y pues aquí estamos nuevamente haciendo podcast, espero que les guste y nos vemos, hasta la vista, hasta pronto, bye.